0: et bienvenue dans ce podcast de Design and Critical Thinking. Je suis Kevin. Et moi, c'est Daniel. On est deux designers et puis on est bien causer ensemble. Mais en fait, on le fait pas assez souvent. Et ce podcast, c'est d'ailleurs juste une bonne excuse pour nous de se rencontrer et de parler de nos métiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc... Aujourd'hui, on va parler de strategic design et de recherche utilisateur et de l'importance de faire du, du sens en début de, de projet pour bien ancrer une stratégie. Et on a la chance d'avoir comme invité aujourd'hui euh, Géraud, qui va pouvoir se présenter un peu, nous expliquer ce qu'il fait, et puis euh, comme toujours, notre euh, sublime, magnifique euh, daniel <rire> Alors euh, Géraud, je te laisse t'introduire in, un peu, nous expliquer ce que tu fais, et puis euh, on va pouvoir commencer à attaquer le, le sujet.
1: Ouais, super, merci Kevin Salut des euh, ouais, alors Moi c'est Géraud, je bosse euh, au laboratoire d'innovation de Romand d'énergie euh, à Lausanne et puis euh, je travaille aussi à côté avec des, des corporates ou des startups euh, pour euh, voilà, les, les coacher ou participer à des projets d'innovation de stratégie. Euh, J'ai un parcours un peu mouvementé mais en, en quelques mots ça fait euh, développement iOS, puis UI, puis product design, puis maintenant innovation et stratégie.
0: Merci. Et alors, comme je disais, on va attaquer un peu sur le sujet du strategic design et, euh, et on va un peu euh, bah, aborder quelques thématiques euh, clés. Bah, déjà, expliquer qu'est-ce que c'est que le design stratégique, euh, puis comment on utilise un peu cette, euh, la recherche utilisateur qu'on peut faire en amont euh, comme euh, matière principale pour euh, travailler sur une stratégie, et puis bah, comment on peut partager euh, tous nos insights, tout ce qu'on a appris euh, en recherche euh, soit en interne, soit avec un, un client quand on est en agence, par exemple. Donc, je ne sais pas qui veut lancer les hostilités. Euh...
2: Euh... Moi, j'aime bien provoquer. Je vais, je, je vais, poser, je vais faire chier Géraud dès le départ. Hein. Géraud, <rire> la grande question qui tue, c'est quoi le design stratégique dans la tête de Géraud
1: Écoute, tu sais, pour moi, il y, y a juste deux mots. Il hein. y a design et puis il y a stratégique. Donc, Finalement, stratégie, c'est quoi C'est essayer d'aller voir un peu plus loin ce qui va se passer, pas juste ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, mais aussi d'essayer d'aller un peu plus loin et puis d'essayer de prendre un petit peu d'auteur. Pas rester juste sur des petits points de détail, mais essayer de voir, bah ouais, comme on dirait en anglais, « un hein, big picture », et puis, de, de regarder un peu tout ça, comment ça va s'articuler. Ça, c'est la partie plus stratégie. Puis la partie design, ben, voilà, tous les, les gens qui suivent votre podcast commencent à savoir un petit peu ce que c'est. Mais on va retrouver un, petit, un, un côté très orienté, euh, ben, voilà, besoin, utilisateur ou planète, hein, si on reprend votre premier podcast. Mmh. Et puis aussi, une notion assez itérative. Une partie de, de conception, puis une partie de réalisation, donc... Euh, voilà, quelque chose qui est ancré dans, dans de l'abstrait, puis quelque chose qui va être plus, plus concret aussi. Ça te va comme réponse
2: ah, C'est beau ça, c'est beau. Puis du coup, si je te comprends bien, toi, il y a un peu une opposition entre design stratégique et puis le côté qu'on pourrait appeler euh, innovation incrémentale ou design incrémental. Pour toi, c'est un peu ça, les, 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 les deux bouts. Euh, si on faisait une ligne, et on disait, voilà, d'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a ça. Tu verrais ça comme ça
1: que euh... Il
2: y a quoi à l'autre côté du design stratégique Est-ce que c'est le design incrémental ou l'innovation incrémentale
1: Oui, il y a ça, mais il y a peut-être aussi des choses qui sont encore plus, plus fines. Mm -hmm. tu vois ça va être euh, une, une personne qui va, être, euh, qui va travailler sur du design, par exemple du design graphique ou de la typo, mm -hmm. sur des choses extrêmement précises. Mm -hmm. euh, bah, pour moi, c'est encore plus loin dans le spectre. C'est-à-dire qu'on prend juste un petit aspect qui est fondamental. Hein. Je dis toujours, si personne ne fait du, du design graphique, ben, on a des espèces de maquettes wireframe, puis c'est quand même pas terrible. Mm -hmm. donc, donc, voilà, quel, quelqu'un qui serait vraiment sur un, un domaine très précis, très pointu.
2: Ok, ok. Donc, l'opposé le, 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 serait vraiment le gars qui va faire son UI hyper torché, vraiment magnifique, avec une accessibilité de malade. Et puis, de l'autre côté, on a le gars qui va faire la réflexion sur le design stratégique sur 10 ans, euh, qui, lui, n'est pas forcément les mains dans le combouis, mais euh, qui a cette réflexion un petit peu plus, euh, comme tu dis, big picture, finalement.
1: Et puis, ça, c'est si tu prends euh, l'axe design, mais si tu prends, euh, du coup, à l'inverse, l'axe stratégie, mm -hmm. bah, pour moi, l'autre opposé, ce serait la stratégie comme on la faisait il y a 30 ans, avec les forces de porteurs, blablabla, bla, qui sont parfois un peu... Euh, ouais, on fait plein de super slides, mais on est loin du loin du concret, loin du client. Puis c'est ça que le, le design va apporter à la partie, euh, au, au strategic design. Mm
2: -hmm. Ok, ok.
0: Moi, j'aurais une question euh, pour toi parce que tu as, as abordé un sujet assez intéressant. Euh, moi, personnellement, je fais une distinction entre les deux, mais j'aurais voulu savoir ce que tu penses là-dessus. Euh, parce que tu as parlé de stratégie comme si c'était la définition un peu du futur, de là où on voulait aller. Si j'ai bien compris, hein, si je simplifie un peu ce que tu as dit. Euh... Est-ce que pour toi, la vision et la stratégie, c'est la même chose ou c'est une étape avant pour arriver à une ou plusieurs stratégies
1: Ouais alors écoute, tu fais bien de me poser la question. Ça fait six mois que je me, je me la pose et que j'essaie de travailler. <rire> euh, si J'ai repris un peu stratégie et puis pour moi, il y a deux axes. Hein. Il y a le côté interne externe, mm -hmm. puis un côté aujourd'hui et demain. Mmh. donc aujourd'hui tu as de l'interne ou c'est comment tu, tu travailles aujourd'hui puis la vision c'est un peu l'interne mais demain tu vois mmh. en fait trop souvent les boîtes elles ont tendance à penser à l'interne demain qu'est-ce qu'on voudrait être sans forcément mmh. penser à ce qui se passe à l'extérieur comment évolue ton marché ton marché au sens large hein, et ouais. les clients et euh, les fournisseurs et les partenaires et le contexte politique par exemple une hum. stratégie ça doit prendre un peu tout ça si, si tu prends que ta vision on aimerait être la super boîte qui fait des fusées dans, dans 10 ans avec du moteur au, au charbon probablement aujourd'hui ta stratégie n'est est pas terrible <rire> Un peu de prendre des facteurs externes
0: oui, oui. Hum. Bon, même si toutes les stratégies sont pas vouées à être euh, à, à, à cibler des choses qui se passent à l'extérieur d'une entreprise
1: non par contre ça doit le prendre en compte oui, oui bien sûr Alors, pour mmh. T'assurer que ton, ton ambition, ou ta vision, elle s'intègre dans un truc qui, qui a du sens demain, quoi.
0: Mmh.
1: Et ouais, qui sera okay. différent de l'externe aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un contexte qui est comme il est, dans lequel ton entreprise fonctionne, fonctionne pas, ton entreprise, ton ta NGO, ton équipe, peu importe hein, sur quoi tu appliques ta mmh. stratégie. Euh, aujourd'hui, tu as un certain contexte, mais demain, ce contexte, il va évoluer. Il faut bien prendre aussi en compte ce, ce changement.
2: Mmh. Mmh. Est-ce que je peux vous poser une question Parce que moi, je suis pas forcément le, le, le gars qui est euh, l'expert en design stratégique, mais du coup, je me pose la question, vous qui euh, êtes un petit peu plus, euh, peut-être, adroit dans, ce, dans ces choses-là, euh, qui avez peut-être eu un petit peu plus d'expérience, ça ressemble à quoi euh, Est-ce que vous avez un exemple, chacun de votre côté, vous dites, ah mais tiens, voilà, euh, quand je fais du design st stratégique, ben ça prend des fois cette forme-là. Euh, vous avez peut-être un exemple à, à partager
1: vas-y Kevin <rire> Allez, ah, pression parti, sur Kevin merci parti.
0: Parti. ok euh, c'est bien d'être le premier comme ça on, on prend les, <rire> on prend les... Euh, non mais en fait euh, je sais pas si je fais du design stratégique je pense que rétrospectivement je pense que j'en fais mm -hmm. mais quand j'en quand j'en faut dire parce que je regarde le passé je pense que j'en ai fait honnêtement mm -hmm. euh, quand on le faisait sur le moment ça paraissait être juste la chose à faire Ouais. Euh, pour dire la réalité, mmh. euh, je, suis je suis arrivé euh, dans une entreprise qui avait un, une idée de comment il devait faire une stratégie de transformation euh, qui était très orientée de technologie et très peu orientée sur la réalité du terrain que les gens vivaient et mon boulot c'était vachement de recentrer les discussions autour de ça et je pense qu'en ça on peut dire que c'était du design stratégique parce qu'on mmh. a euh, mappé la réalité on a euh, compris les, les, les besoins, comment ils étaient ancrés dans cette réalité. Et de là, on a dessiné une vision de ce qu'on voudrait que ce soit. Euh, et c'est pour ça que je fais assez la distinction, moi, de ce qu'est la vision, de ce qu'est la stratégie. Euh, parce que la vision, c'est euh, un peu euh, voilà, la direction dans laquelle on voudrait aller. Ça pose des grosses, des grosses bases. Elles sont floues, elles sont imprécises. Euh, elles manquent des fois de même de... de de compréhension commune, de exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est pas grave parce que le but c'est que de là on définisse plein de petites stratégies qu'on est capable de mettre en place tous ensemble et de commencer à concrètement dire bah c'est quoi euh, ce qu'on entendait quand on a voulu dire bah ce sera ça euh, ce qu'on veut faire et de là bah commencer à travailler sur des, des plein de petits bouts et ça donne bah ça donne euh, ça donne des résultats qui sont des fois euh, des échecs, des fois des, des choses intéressantes et c'est c'est ça l'aspect stratégique pour moi c'est comment on rend concret les, la vision en fait mais c'est ma définition de la, de la chose et donc l'exemple que je pourrais mieux le donner c'est ça, c'est arriver dans un, dans un mouvement de transformation sans vraiment mmh. que les gens sachent où ils vont et puis faire du sens de ce que ça veut dire transformer bah, le travail des gens parce que c'est des outils internes dans, dans quoi je travaille mmh. principalement et puis euh, bah, aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur justement comme tu disais, ce qui la réalité de extérieure à l'entreprise et puis euh, bah, ramener aussi de ce qui se fait ailleurs que dans l'environnement dans lequel on évolue pour euh, pour euh, donner un peu du sens et puis euh, donner une direction et de là bah, commencer à vraiment à acter des choses dans les produits dans les services euh, ou même juste dans les process ou comment les gens parlent de ce qu'ils font juste ça mettre des mots des fois sur des choses qui étaient mal exprimées ça aide énormément donc euh, oui, il y a de la communication, il y a du développement, il y a du design en soi, il y a, il y a plein d'aspects, je pense. Euh, C'est ouais, difficile de rentrer plus dans le détail sans que ce, ouais. soit, que ce soit compliqué pour moi. <rire>
2: ouais. ça. On, a,
1: on, a,
0: on a tous signé l'IMDA. <rire> <rire> mais Géro, tu voulais
2: dire quelque chose
1: ouais, mais je, je suis d'accord avec Kevin. Moi, je ne vais pas dire que je fais du design stratégique, les gars. Enfin, en on s'entend, je fais ah je fais de la stratégie, je fais de l'innovation, on met bien l'étiquette tickets mmh. qu'on veut là-bas dessus, mais c'est mmh. ça qui est important. Mais par contre, là-dessus, il euh, y a quand même un élément qui, pour moi, est vachement important, quand tu te places dans le futur, parce que quand tu fais de la stratégie, c'est une stratégie sur le futur, hein, c'est mmh. pas un que tu vas la faire. Bah, du coup, il y, y a quand même une chose qui est vachement intéressante, c'est de créer des scénarios. C'est de se dire, bah, voilà, si, si on fait ça, qu'est-ce qui pourrait se passer Si on fait ça, qu'est-ce qui pourrait se passer mmh. Là, il y a une question de choix qui se passe à un moment, on, va mm -hmm. dire, bah, voilà, on, prend, on décide d'aller dans quatre scénarios différents. Puis, chacun de ces scénarios, on va un peu les affiner, puis dire « ah ouais, bah, en fait, ce truc-là, il aurait du sens, mais pas celui-là, parce que… » Et puis, et, et si celui là il a du sens, on va essayer d'aller un peu plus loin. Mm -hmm. là, je reprends euh, ce que dit Kevin, il hein, euh, y a plein d'activités qui se font autour, parce qu'une fois qu'on qu a mis ces scénarios, on va pouvoir rajouter plein de petites choses. Euh, il va falloir euh, faire de la com. Qu'est-ce qui se passe si on lance mmh. ce produit, ou on lance ce truc, comment on communique avec les gens, et puis comme ça on va voir aussi ce qui marche et puis ce qui ne marche pas. Ces scénarios, c'est vraiment quelque chose. Euh, ben, voilà, quand on va se projeter un peu plus loin, il faut bien garder en tête qu'on est dans pure incertitude.
2: Mmh, ouais.
1: euh, on sent des trucs, mais on ne sait pas trop. Mmh. Comme on est dans l'incertitude, on est dans le futur. Ben, il, il faut essayer d'imaginer, oui ça, non ça, et, et si ça et ça, qu'est-ce que ça ferait? Et ça, c'est un exercice aussi qui, qui, je crois, est aussi bah, lié au design. Et puis, on, on va y arriver après. Pour mmh. créer ce scénario, on va se baser sur, sur du vrai, sur du concret. Comment ça se passe aujourd'hui C'est si le point de départ, mais comment ça pourrait se passer demain mmh. puis, On a besoin de savoir comment ça se passe aujourd'hui, vraiment. Et du point de vue interne et du point de vue externe. C'est ça qui est, qui est assez fort. Et du coup,
2: je me pose la question. La différence, ou c'est quoi la complé complémentarité entre... Euh, le travail sur des scénarios et puis l'établissement d'une vision. Est-ce que la vision, c'est... Euh, on a travaillé sur quatre scénarios, on les a testés, on a déjà ressenti des choses, donc on peut ressortir un scénario comme étant le scénario vainqueur, donc il devient une vision. Ou est-ce que la vision est un truc qui est vachement plus devant et puis il y a quatre manières d'y arriver qui sont les scénarios Vous voyez ça comment vous
0: si, si je peux juste répondre à ça, je pense que... Il n'y a pas de bonne réponse à cette question, <rire> okay. pour être honnête. Euh, ça, dépend, ça, ça, ça dépend, ouais. Comment ça va dépendre de pas mal de facteurs, je pense, euh, honnêtement. Euh, notamment à quel point l'équipe est peut-être mature aussi sur certains sujets. Euh, mmh. Je pense que ça a une grosse influence. Mais dans mon cas, moi, on a on a défini plutôt une vision qui était très floue, mais qui okay. était en gros, grosso modo, ce que ce que les gens avaient en tête. Ils l'ont partagé, ils l'ont formulé comme ça, mmh. et on a fait des scénarios à l'intérieur de ces idées-là. Okay. Et en fait, les idées ont servi de, de base pour avancer okay. sur des scénarios. Ouais. Mais je pense que l'inverse aurait été tout à fait faisable et il ne serait pas été faux pour autant. Euh, okay, okay. Pour je ne sais pas ce que en penses, Géraud
1: Ouais. Je... Globalement, j'ai déjà un problème avec la notion de vision et mission, toutes ces mmh. tout, stratégies. Ouais. Personne ne sait les utiliser. C'est écrit dans un PowerPoint et puis c'est montré mmh. à tout... avec le champagne et puis après tout le <rire> <rire> euh...
0: ouais, C'est vrai. Non, et puis même, ça dépend chez qui tu vas te, te référer comme base de travail pour établir un peu les outils que tu vas utiliser pour, pour avancer dans, dans ta mise en place de, de tes stratégies, de ta vision et tout ça. Les, les mots, c'est les mêmes mais la signification mmh. qu'il leur donne est différente. Donc, l'important, c'est juste que tout le monde s'accorde sur, dans le cadre de ton projet ou de ta mission, mmh. de ce que tu es en train de faire, s'accorde sur qu -ce que on a, de quoi on est en train de parler. Voilà. Une fois que tout le monde est d'accord que ça, ça veut dire vision et que c'est ce qu'on a défini comme vision, je pense que c'est le ce plus important. Euh, mmh. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est
1: ambigu euh, des fois. Il ouais, y a, y a un, un super service sur un site web, je ne sais plus lequel, c'est genre euh, vision... Euh vision roulette ou un truc comme ça puis tu appuies mmh. sur un bouton puis ça te sort des visions et ça te sort des missions et puis tout le monde mmh. est content avec tous les buzzwords mmh. l'exercice de réduire alors, moi je m'intéresserais plutôt à l'ambition mais l'exercice de réduire une vision une mission une ambition à une phrase j'ai un peu de mal à y croire on essaie de caser mmh. des trucs et tout ça bon, alors toi t'es Nike et t'as euh, 15 consultants qui bossent dessus pour sortir la meilleure phrase bon et dans la vraie vie dans la vraie vie ça marche pas quoi Uh -huh. euh, on a fait récemment un, un gros exercice de, de stratégie uh -huh. et euh, une des choses qu'on a fait, c'est le premier jour, la première matinée, on a bossé sur l'ambition. Euh, là où c'est différentes missions, visions, c'est qu'on a plutôt essayé d'écrire un texte sur comment serait euh, l'entreprise, en l'occurrence, ou, ou l'unité, bon, peu importe, euh, uh -huh. comment serait l'unité dans cinq ans. On s'est dit, voilà, on se dans cinq okay. ans et comment... Comment ça s'est matérialisé C'est quoi est ce qu'on veut atteindre mmh. C'est assez chouette parce qu'il y a un côté... Alors déjà, on va prendre euh, le, le promo à la mode, de toutes les parties prenantes. Donc, on, on a pris toutes les parties prenantes. Comment on s'intègre avec ces parties prenantes Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui ne change pas mmh. Et puis, on a essayé de donner un truc où on s'est dit, bah, voilà, il faut que les gens... Les gens, ils ont besoin de cette vision, mission, ambition, peu importe pour Mm -hmm. pour se projeter, pour se dire putain c'est pour ça qu'on bosse quoi mm -hmm. qu'on qu se lève le matin et qu'on y va c'est pas juste pour notre salaire, c'est parce qu'on va chercher quelque chose mm -hmm. euh, et, et on a essayé de faire un truc un peu plus, un peu plus long alors du coup les gens ne doivent pas la prendre par cœur hein, c'est pas la mission qu'on ouais. doit se tatouer sur l'avant-bras la, mm -hmm.
0: mais, euh,
1: mais du coup on a quelque chose peut-être qui parle plus aux gens euh, okay. c'est un test on verra si ça marche mieux
0: ok et
2: puis Là, là, tu dis, tu viens de sortir d'un de ces, t'appelles ça un, un exercice sur les sur de stratégie que vous avez fait. Euh, là, là tu as dit ah le premier jour on a fait on a fait ça. Du coup, je pars du principe qu'il y a eu
1: plusieurs jours. Euh, ouais, ça dure. Alors ça a duré cinq jours. En fait, okay. euh, on était trois à faciliter et puis euh, l'équipe qui, qui était là pour produire cette stratégie vous avez mmh. déjà fait deux jours ou trois jours avant. Okay. Et après, on a fait cinq jours ensemble, euh, mais entre-temps, il y a eu encore des activités. Après, il y a eu encore des activités, donc c'est un, un assez gros bout. Ouais.
2: Mm -hmm. okay, okay. Donc, Puis, ça, ça, alors, évidemment, euh, ce que tu peux partager, évidemment, mais euh, ça ressemble à quoi en grosse maille Un workshop ou un séminaire ou un moment de travail comme ça que vous faites sur cinq jours Là tu as dit premier jour, c'est un peu ambition. Les, les, les jours suivants, c'est quoi les grands thèmes que vous attaquez
1: euh, et bah, en fait ça bah, c'est la première fois qu'on faisait ça hein, donc okay. on partage mon expérience j'ai pas prévu encore d'écrire un livre là-dessus <rire> mais bientôt <rire> on va essayer d'en faire quelques-uns d'ici là <rire> non mais ça. la première chose c'était de se dire euh, donc ils avaient déjà pas mal travaillé et puis on a voulu se dire ok donc euh, en 2024 voilà là c'était l'objectif c'est 2024 2024 c'est quoi l'entreprise boom ambition puis là mm -hmm. on trouve ce que je vous disais tout à l'heure hein, le présent futur et puis le interne externe. Donc là, on est sur le, le, le futur de l'interne. Mmh. Et on, on est retourné après sur, bah voilà aujourd'hui, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas Et puis ça, okay. super outil, c'est le, le bateau. Je sais pas si vous voyez l'exercice le, du speedboat avec les voiles. Qu'est-ce qui souffle dans les voiles Qu'est-ce qui nous fait avancer mmh. Et en même temps, c'est quoi toutes ces encres qui nous, qui nous, qui nous retiennent mmh. quoi. Mmh. Ça, c'était déjà un exercice qu'on a fait qui permettait aussi de se dire, mais... Euh, « Ok, on veut aller là, mais aujourd'hui, aujourd qu'est-ce qui nous empêche d'aller là-bas
2: » mmh, mmh,
1: mmh. Ça, c'était un des gros, gros exercices. Après, il y avait toute une partie sur le client. Le client à l'extérieur, euh, ça, c'était aussi un gros sujet. Mais là, on était sur des sujets très thématiques qui dépendaient vraiment de qui, euh, qui était dans la dans, dans, dans le salle, dans le séminaire ouais. et de quoi ils avaient besoin. Euh, on était vraiment dans du pur custom. Euh, mmh, mmh. Et là, donc, il y a eu trois jours d'exercices thématiques comme ça, et, et de discussions, et d'alignement. Un gros, gros travail, c'était l'alignement. Ils étaient 11 donc 11 personnes. Il faut quand même bien s'assurer que les onze personnes vont dans la même direction. Mmh, et puis, euh, donc, on a sorti plein de choses. Le mercredi soir, c'était un peu. Ils étaient tous un peu flippés parce que, ben, On avait fait la moitié, et puis on avait mis tous les Lego dans la chambre. Il avait encore avait été construit. Ça fait peur. Et... Euh, et en fait, sauf que, ben, on, ce dont ils ne se rendaient pas compte, c'est que à chaque fois, on avait commencé déjà à refaire des groupes, à, à, à mettre des choses. Tout le monde était vachement aligné. Mmh. Et du coup, il y a eu une confiance très, très forte dans cette équipe. Euh, au mmh. bout de jours. Les deux derniers jours ont été utilisés pour construire. Okay. Une équipe, on a dit, OK, on a dit, l'ambition, c'est quoi C'est une méga fusée. Alors, vous et vous, vous travaillez sur le réacteur gauche. Vous et vous, sur mmh. le réacteur droit. Vous, vous faites le... le le réservoir d'essence, je ne sais pas quoi. Et à la fin, mmh. chacun fait son truc, on s'était tous alignés. Et puis, ben, on ne va pas dire que tout, tout était construit du premier coup parfaitement, mais, mais d'un coup, comme chacun avait confiance que l'autre avait bossé sur un truc où ils avaient déjà discuté, donc il ne fallait plus que faire, ou qu'écrire, mmh. consolider. Et ben, du coup, ça a donné un truc où ça a été super, super vite des derniers jours pour construire tous ces éléments. Et à la fin, arriver avec... Euh, bon, pas la fusée encore, mais... <rire> les bonnes bases pour euh, après mettre la, la peinture sur la fusée quoi mmh, ouais.
0: Mmh. Ouais. Ouais, ce, que, ce que je pense qui est difficile dans, dans ce genre d'exercice c'est après, après ce genre d'exercice de, assez focus où on va prendre du temps assez concentré sur une période de temps très timeboxé c'est de c'est l'élan qu'il faut pour lancer des, des, des choses euh, mais c'est comment on acte ça dans le, le quotidien en fait après et euh, je, je sais pas un peu où vous en êtes là dessus que ça c'est vraiment une partie très intéressante d'organiser tout ce workshop et je pense que c'est les... la next step c'est qu'on parle aussi de tout ce qu'il faut en amont pour pouvoir faire ce genre de choses mm -hmm. euh, mais là euh, souvent après une semaine de travail comme ça euh, c'est assez c est, c est... la difficulté c'est toujours voilà, euh, arriver à garder une espèce de... un espèce de rythme et puis de que tout le monde travaille dans le même sens aussi euh, après ce genre de workshop ouais. c'est ouais,
2: un bah... peu le blues d'après festival aussi c'est <rire> ça non mais c'est vrai, c'est ce côté, tu as fait un festival, c'était génial, tu as rencontré du monde, c'était riche, c'était très inspirant, puis tu reviens ouais. à la maison, puis c'est retour au travail normal, tu as euh, mes potes qui sont mes potes standards, ils ne sont pas bourrés, donc c'est un peu moins intéressant, <rire> tu vois, euh, j'ai l'impression qu'il y a un retour comme ça, qu'il y a un blues après, euh, tu appelles ça un séminaire, workshop ou autre, hein, mais, de, ou sprint, il euh, y a un blues après ces moments-là quelque part, ouais.
1: Oui, alors, euh, je pense que... Bon, enfin vous l'avez bien identifié, hein, ce, ce blues... Je ne sais pas si c'est juste un blues comme quand tu rentres du festival. Il okay. y a Il n'y a, aussi... a pas
0: d'alcool, c'est pour ça.
1: Oui, <rire> dans le cas, non. Euh, non, l'élément supplémentaire, c'est que pour que des gens comme ça, euh, qui ont des positions, bah, on va dire stratégiques, mm -hmm. euh, participent mm -hmm. pendant une semaine, ils ont dû faire un sacré ménage dans leur agenda pendant une semaine. Mm -hmm. Et tout ce qu'ils ont déplacé, eh ben, ça se retombe sur les deux semaines suivantes. Ouais. Ou les deux, trois, quatre semaines suivantes. Euh, et là, c'est compliqué. Mmh. compliqué. Parce qu'en effet, il y a eu une méga énergie. Euh, le problème, ce n'est pas tant que les gens vont aller retourner sur le business as usual. C'est plutôt qu'ils disent, « Ok, ben, alors juste là, on a passé une semaine, c'était méga cool, on est trop alignés, c'est chouette. Mmh. » Et en fait, les next steps, déjà, c'est des steps qui sont formels. Mmh, euh, ouais. un document pour passer, là, en l'occurrence, au conseil d'administration, des choses comme ça. Donc, mmh, là, il y, y a une étape formelle qui... que personne n'a envie de faire. Et donc, <rire> du coup, en plus, tu as une bonne excuse parce que ton agenda est plein à craquer. Ça, mais, ouais, et, ouais. Bah, donc, euh, donc euh, ça. Et puis, il bah, y a ces étapes formelles. Une fois que ces étapes formelles sont passées, ce qui prend quand même un bon mois, bah, après, une fois qu'il y a cette validation formelle, on peut passer à la suite. C'est mmh. clair que ça ralentit, on va pas se. Ouais, voilà. C'est et, et assez compliqué. Ouais.
0: J'ai ouais, je, je, je vu ce genre de, de choses je serais, je serais dans une, plutôt une grosse boîte. Donc, euh, ouais. Il euh, y a de l'inertie avant pour organiser ça. Parce ouais. qu'il faut, faut libérer les agendas. Et puis après, il y a ce, ce ralentissement euh, après l'effort euh, qui est obligé, effectivement. Mais. Euh, alors. C'est intéressant parce que moi, un bon tip, ce que j'ai découvert assez efficace aussi, c'est d'inclure de, de, ce temps de formalisation dans le, le mmh. temps initial. Ce qui force les gens aussi, il bah, y a ce temps-là. Et puis, quand tu arrives à faire en sorte en plus que les gens sont un peu en commun quand ils travaillent sur ce genre de trucs formel ça, ça permet de garder l'énergie, puis ça permet de que tout le monde soit motivé. Bah, après, c'est compliqué quand tu viens de faire 5 jours de justifier d'avoir deux jours de plus pour ça. Mais... Ouais. Euh... Mais c'est un truc, quand tu arrives à le faire, c'est assez efficace. Puis c'est dans l'élan, c'est dans la continuité. Et puis,
1: mmh. ouais. Ouais. Alors là, en l'occurrence, euh, on ne voulait pas faire la formalisation à 11. ouais, euh, parce que, ouais. 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 <rire> euh, Je pense que dans cet exercice, c'est un, un travail à 4, 3, 4, 5. C'est pas mmh. par là. Mmh. Et chacun prend son bout, on fait tous ensemble. Puis après, par contre, les 11 reviews. Ouais. C'est ça. Là où, là où on a merdé, je pense, sur l'organisation, c'était de ne pas prévoir une demi-journée de mmh. après, déjà de la bloquer dès le début, ouais. et puis de, des quelques personnes qui devaient encore produire, de leur bloquer une journée ou ouais. deux journées mmh. euh, avant l'exercice. Euh, ouais. on, on, on sera meilleur la prochaine fois.
2: <rire> mais, mais, mais ça, c'est clairement le truc que je, je pense qu'on a tous vécu, où ouais. tout d'un coup, tu réalises... « Ah, mais en fait, il y, y a le workshop euh, que tu vas faire qui va durer une semaine, un jour ou, ou autre. » Mais d aussi d'imaginer « Ah, mais je vais devoir bloquer du temps pour qu'il puisse euh, digérer après. Mmh. » Par exemple, un truc que j'aime bien faire, euh, c'est de dire bah, « ben voilà, Je garde la dernière demi-heure, par exemple. » Si ça a été des workshops où les gens ont dû se donner des tâches, et puis tu as, ils se sont donné des objectifs un peu clairs, c'est de dire « Ok, bah, maintenant, vous avez une demi-heure, chacun pour vous. » prenez votre laptop ou votre calendrier ou ce que c'est et vous transformez ce que vous avez appris aujourd'hui dans votre système de travail. Ouais. Puis du coup, ils sont en mode solo. Ce n'est pas du tout collaboratif. Pas... Ça ne ressemble à rien. Ce n'est pas un moment fun, tu vois, mais c'est un moment où tout d'un coup, ils s'économisent se... cette heure-là du lendemain où le lendemain, c'est compliqué. Tu as l'assistante qui te pose plein de questions. Tu dois encore libérer une heure. Non, non là, tu le fais juste après. Puis tu libères cette heure où la personne va dire « Ok, je vais envoyer mes quatre mails pour faire que le boulot soit fait. Je vais euh, contacter cette personne-là pour pouvoir parler avec elle. Ah, je vais me bloquer la semaine prochaine du temps dans mon agenda pour pouvoir faire ce travail d'écriture qui m'a été donné maintenant puis qui est nécessaire. » Et puis, je pense que là aussi, ce que tu amènes, Géraud, c'est aussi le, cette réflexion de se dire « Qu'est-ce qui se passe après cette session stratégique, ce workshop, où il y aura besoin de gens qui sont en dehors de l'équipe qui vont devoir faire du travail supplémentaire, puis de bloquer ces, ce temps-là, puis de dire on sait qu'après le workshop, il y aura du travail en plus qui va venir, ça va être plus ou moins une demi-journée, une journée, donc on le pré-bloque. Puis au pire, c'est ça qui est génial, c'est s'il n'y a pas besoin de travail supplémentaire, ben, on envoie un petit mail aux gens en disant, hé, hey, bonne nouvelle, finalement, on n'a pas besoin d'autant d'aide que prévu, euh, vous avez une demi-journée en plus pour faire vos autres trucs. Puis les gens sont souvent contents avec ça.
1: Ouais, c'est clair. C'est
2: ouais. bon, un bon point. Hein. C'est vrai que c'est, le, 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 je pense, le gros tips qu'on apprend un peu à la dure qui est le, le, le fait de se dire qu'est-ce qui vient après très très concrètement et comment, c'est quoi l'impact sur les agendas mm -hmm. puis comment est-ce qu'on peut bloquer ces agendas déjà maintenant, comment est-ce qu'on peut bloquer les ressources déjà à l'avance ouais. ouais. puis du coup c'est intéressant parce que là on parle de l'après ouais. je, je fais des transitions hyper élaborées, ouais, vous allez voir hein.
1: là, là on parle de l'après puis... et si on allait les... avant exactement, <rire> on, on l'a déjà <rire> ah, oh. mentionné
2: en plus on a dit, voilà, maintenant, on voit, on voit un peu qu'est-ce que tu peux faire dans un de ces moments stratégiques. On a parlé d'ambition, on a parlé des freins, de qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te pousse, le fait que tu, tu ouvres beaucoup, puis après tu resserres. Euh, on a parlé du fait que après, ben, il va falloir imaginer et puis bloquer ce temps euh, pour que les gens puissent faire le travail concret. Mais c'est quoi le travail préparatoire qui te permet d'arriver dans un, dans un workshop ou dans, dans une session stratégique de genre là? Puis là, j'aime bien lancer. Ben, je vais de je vais nouveau te faire chier, Géraud, hein, parce que je crois que tu as bien préparé ça. Tu as une expérience dans laquelle tu sors, puis j'imagine que tu as préparé des choses aussi pour, pour faire un, une semaine comme ça. Puis c'était quoi
1: Et c'était quoi euh, bah, C'était quoi Il y a un des trucs, bon, il y a tout ce qui est administratif, gestion d'agenda, blablabla, mm -hmm. tout ça. Euh, Là-dessus, on va rajouter que c'était euh, en pleine période du Covid, du coup, tout s'est fait à distance. Alors, euh, c'est mm -hmm. encore un ouais. différent. Puis d'ailleurs... Ouais bien passé et puis ça bon, on en parlera peut-être peu plus tard mais <rire> euh, non, la, la, la partie avant aussi qui était un peu transformante et qui a fait que ça a bien marché c'est qu'on a fait des interviews euh, de tous les membres qui allaient être là pendant le workshop de stratégie mm -hmm. Donc ça, une première chose euh, puis on a posé des questions alors euh, on a pris ce que je vous ai dit hein, ambition frein accélérateur on leur a posé comme mm -hmm. ça tous déjà pour sentir un petit peu eux comment ils se sentaient dans l'équipe et puis mmh. drôle parce que comme ils avaient fait 2-3 euh, jours de travail tous ensemble avant il mmh. ben, y a certains éléments sur lesquels ils sont sortis avec les mêmes, la même chose mmh. un, peu, un peu brainwashé comme ça on les <rire> un peu brainwashé on va faire cet exercice de stratégie ah oui qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois ok donc mmh. on va prendre ça c'était assez drôle c'était d'ailleurs très juste hein, ce, qui était, ce mmh. qui était matériel mais c'était assez drôle de voir des gens qui, qui sortaient exactement la même chose
2: et la même formule de...
1: la même formule exactement mmh. Et, mmh. euh, et et du coup on, on a posé on avait cinq questions euh, et qu'on a posé euh, qu'on a posé, on avait 30 minutes avec chacune des personnes en okay. en, solo, en one to one tranquille cool. voilà on, on discute un peu et donc on avait les participants du workshop et on mmh. avait aussi euh, les gens qui allaient recevoir la stratégie donc là, en l'occurrence le conseil d'administration ah, chouette si on a posé les mêmes questions euh, aussi pour leurs attentes sur la stratégie mmh. Mmh. Vous attendez quoi de ce truc okay. Vous attendez quoi Qu'est-ce qui, qu qui marchait bien dans la précédente stratégie Et puis, qu'est-ce qui ne va pas suffire Si on fait la même chose, est-ce est que ça vous va Est-ce que ça ne vous va pas Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour la, la prochaine version, la prochaine période mm -hmm. Et puis, euh, bah ça, c'était super instructif. Euh, maintenant, un, un tips comme ça, il euh, ne faut pas mettre ses feedbacks au même endroit. C'est-à-dire <rire> les participants d'un côté et les attentes des autres de l'autre. C'est clair. Et on ne va pas tout mélanger. Parce mmh. que euh, nous, en tant que facilitateurs, on n'était pas là pour euh, rentrer à tout prix dans les cases du conseil d'administration. Ce n'est pas ça. Mmh. C'est un exercice qui était où, on a dans un sens, on avait deux clients. On avait le client de cette équipe qui avait besoin d'être aidé pour avancer et apporter quelque chose. Mmh. Et puis, de l'autre côté, on a ceux qui doivent recevoir la stratégie. Donc, on doit s'assurer qu'on répond aux deux, mm. euh, mais sans que euh, bah, cette équipe ait l'impression que, ouais, ouais, on tire juste les, les bonnes ficelles qui sont demandées oui. par l'administration. Bah, voilà, donc c'est un oui. exercice un, un petit peu difficile. Mais en mm. même temps, en s'assurant qu'on avait les, les attentes euh, de ceux qui allaient recevoir le, le matériel, mm. euh, ça permettait d'être bien aligné et de savoir que, puis de pouvoir dire, attendez les gars, c'est super bien ce qu'on est en train de faire, juste mmh. soyez conscients que votre conseil, ben en fait, il faut autre chose. Il mmh. plus de ça, ou moins de ça. Maintenant, ouais. nous, on n'est pas là pour faire de l'éditorial. Et puis ça, c'est aussi, on faisait de la facilitation, à certains moments, on a un petit peu d'éditorial, donc mmh. pousser des sujets spécifiquement, sans mmh. que ça vienne de leur part, euh, mais tout en faisant aussi attention. Et, et ouais. là-dessus, c'était pas du tout de la manipulation. Ils étaient au courant qu'on avait vu le conseil d'administration et tout ça. Mais c'était, il y avait une grande transparence, mais en même temps, voilà, il fallait faire un petit peu attention entre ouais, pied gauche et pied droit, quoi.
0: C'est intéressant ça parce que euh, euh, j'ai parlé, j'ai écrit, enfin, il y, y a un article que j'ai posté il n'y a pas si longtemps que ça euh, sur le, justement le où je parle de, euh, de space for action euh, barrière, la barrière de, de l'espace pour l'action qu'on veut, qu veut bien nous donner. Et en fait, ce que j'explique à l'intérieur, c'est que souvent, quand un projet démarre, euh, qu'il y ait eu déjà une intention ou pas à l'intérieur du projet, euh, il y a en fait un espace pour faire des actions qui est déjà prédéterminé et qui est souvent un, un set d'assumptions qui existe au sein de l'entreprise, qui est basé sur tout le système de croyances qui fait que les gens pensent que c'est ça ou ça qu'il faut faire ou pas ça qu'il faut faire. Et, euh, et ce que tu viens de dire, c'est super important parce que, euh, en fait, de comprendre c'est quoi les contraintes qu'on veut nous donner, mais en même mmh. temps, dans l'espace de réflexion, d'autoriser, de les dépasser, oui. c'est exactement l'équilibre qu'il faut essayer de trouver. Et ce n'est pas toujours évident, hein, même en ayant tout, récupéré tout, en ayant tout mappé, et, euh, de, de donner cette opportunité aux gens, d'explorer de, plus loin que les contraintes qu'ils connaissent, parce que forcément, ils sont alimentés aussi. Euh, dans la même entreprise ils sont souvent alimentés par les mêmes croyances euh, et, et, et d'arriver à faire, à faire dépasser ça par, les, par ceux qui travaillent qui vont générer les idées euh, tout en après, après coup euh, ils vont rationaliser de toute manière la réalité c'est que le système dans lequel ils évoluent va euh, pour eux faire le tri de ce qui va euh, passer ou pas bien passer donc de toute manière c'est bien de dépasser un peu les quatre parce que euh, tout ce qui dépasse ça va être un peu élagué d'office mais, euh, mais c'est bien d'avoir les deux. Et d'avoir cet équilibre entre les deux, je trouve que c'est assez clé. Et c'est pas toujours évident d'y arriver. Mmh. Euh, même juste sur le principe que des fois, euh, sur l'organisation du workshop, on n'a pas toujours des fois de la liberté de faire comme on veut. Ouais. Et d'arriver à donner réellement cet espace-là, alors qu'au-dessus, on peut nous pousser des fois à, à vouloir justement mettre des contraintes. C'est important, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux.
2: j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de très riche, surtout dans le fait de pouvoir dire à quelqu'un Là, on est en train de dépasser le cadre qui nous est demandé par la direction, par une entité, tu vois. Mm -hmm. Mais de dire en même temps, il y, y a des choses intéressantes. Donc, soyons juste conscients que quand si on présente ces aspects-là, bah, il risque d'avoir un frein. Puis qu'on va devoir aider les personnes à comprendre et à, et à contextualiser un petit peu plus pourquoi est-ce qu'on amène ça. Je pense que ça, c'est d'un point de vue transparent, c'est super riche, tu vois, parce que tu peux dire mais, en tant que facilitateur, c'est de façon pas à toi de décider qu'est-ce que le groupe amènera plus loin, euh, mais c'est de dire euh, en tant que facilitateur, c'est mon job de vous dire que si vous voulez présenter cet aspect-là, et eh ben, va falloir peut-être avoir des arguments encore un peu plus forts, va falloir un peu creuser plus les arguments, parce qu'il y a une chance sur deux que euh, l'autre groupe réagisse avec un frein en disant mais voilà, on sait que ça, ça leur fait un peu peur, tu vois. Puis ça, je trouve intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que c'est un, 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 un petit tip que tu peux donner aux gens pour dire ben « voilà, là, allons plus loin, puis là, on, est, on a l'air d'être déjà bien synchronisé. Euh, on est allé dans le détail de ce que, des attentes, c'est super, donc on n'a pas trop peur, mais sur ces aspects-là, il va falloir rajouter un peu une histoire, il va falloir rajouter des données, il va falloir rajouter quelque chose de rassurant pour faire comprendre cet aspect-là. Donc ça, je pense c'est très riche d'avoir les deux aspects, je trouve, à ce niveau-là. »
1: Oui, ça, ça nous a aidé, bah, là, dans, dans, dans ce cas, en, en l'occurrence, ça nous a aidé à différents moments pour dire, OK, euh, à un moment, il y a une idée incroyable qui est sortie, ultra, mm. ultra moderne, on va dire, enfin, voilà, mm. euh, et, et qui, en même temps, bah, sortait complètement du cadre. On avait l'impression que ça sortait de nulle part. Il ouais. euh, y a quelques signaux, quelque part, qui disent que, ah ouais, en effet, on pourrait construire ça comme ça, mais boum, d'un coup, le truc est sorti. Euh, mm. Pure émergence. Mm -hmm. Cool ben puis ben d'un coup, euh, la personne qui était là, la personne en charge, de, responsable du, de, de toute l'équipe, ben, a contacté justement son conseil d'administration. Le directeur a contacté mmh. son conseil d'administration en me disant enfin, c un petit coup de fil en me disant écoute, on part dans cette direction,
0: mmh.
1: euh, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, vous nous suivez, vous ne nous suivez pas et puis. Et puis d'un coup, il y a une conversation qui, qui, aussi, qui, a, qui a démarré, qui était vachement saine. En l'occurrence, le conseil d'administration a dit « Feu les gars, c'est incroyable, allez-y
0: mm
1: ». -hmm. Et, et puis du coup, ben, nous facilitateurs, on a reçu ça en disant « Ok, ben, on va vous aider encore plus à construire ça, ah. encore plus de temps à s'aligner parce que c'était tellement, euh, tellement invisible avant qu'il mm -hmm. a fallu... Aligner, passer beaucoup de temps à aligner tout le monde, essayer d'aller un peu plus dans le détail, se projeter. Enfin, voilà, on a fait différents exercices là-dessus pour mmh. que, la fin, soit bien construit et puis que ça s'intègre dans la stratégie comme si c'était évident. Quoi. Mmh. Ça, c'était assez drôle comme, comme moment. Ah,
0: c'est ouais. cool. Vas-y vas seulement, vas-y. Je disais le plus beau euh, comme facilitateur, c'est dans... à la fin, je pense, euh, c'est quand les gens ont le sentiment justement que c'était évident ou que c'est... Mmh ou que ça, devait, fin, que ça avait sa place depuis le début
1: euh. ouais, ah ouais, ouais. Non, puis, alors et ça et tout le monde est aligné
0: mmh, est ouais que bien les
1: sûr. choix qui ont été pris et puis ben c'est ça si tu prends ça du coup tu prends pas ça puis tout le monde mmh. est passé sur ok on y va à la fin il mmh. bah, y en avait donc, sur les 11 il y en avait 8 ou 9 qui étaient feu on y va et puis mmh. voilà 2, 3 qui étaient bon on sait pas trop mais il y a tellement d'énergie nous on va mmh. on va pas freiner mais nous attendons mm -hmm. pas comme comme l'énergie qui va avec vous là-dedans on va vous suivre c'est cool on va pas freiner mais euh, voilà et, et c'était mm -hmm. es d'arriver déjà là
2: ouais. c'est cool c'est cool mais je pense qu'il y, y a aussi il y a aussi un type très, un très concret qu'on voit dans ce, dans cette histoire que tu racontes qui est le fait de d'oser de, dans ces moments de réflexion stratégique de faire des pointages avec Ouais. Euh, que ce soit le leader, le, la direction, le comité, euh, t'appelles ça comme tu veux, mais de pouvoir faire ces pointages, de dire, hey, on est en train d'aller dans cette direction. Sensation. Est-ce qu'on va, on va dans le mur, d'après vous Est-ce que, est que ça vous étonne, et puis vous dites, oula, c'est provoquant, mais on veut bien se laisser provoquer mm -hmm. Ou c'est genre, waouh, on n'y avait jamais pensé, mais c'est une évidence, mm -hmm. Puis ça, de nouveau, ça te permet d'aligner le groupe et puis de dire, mais il y a du support derrière. Parce que je crois que le, le, le principe qui est très fort, c'est de pouvoir dire est, on n'est jamais en train de freiner en tant que, en tant que facilitateur. facilitateur tu vois. On ne va pas dire, même si le, le, le leader ou le comité va dire « on pense que vous allez dans le mur », on va poser la question « ok, votre direction semble de dire qu'on va dans le mur, est-ce que c'est une réflexion qu'on doit prendre pour freiner ou est-ce que c'est plutôt un feedback que vous voulez prendre pour affiner ce que vous êtes en train de faire mais là, dans ce cas-là, c'est génial parce que tu peux du coup rebooster encore plus l'équipe en disant « mais hé, hey, euh, ils y croient derrière, ils y <rire> croient ». Donc là, il faut y aller, vous êtes en train de taper juste et puis on a ce petit, ce petit pointage au milieu qui nous permet de remontrer que oui, on est on est sur le bon chemin. Donc ça, je trouve, ce petit côté pointage aussi peut être un petit tips euh, qu'on ouais. peut donner aux gens à utiliser dans des workshops ou euh, que ça soit stratégique mais aussi dans des trucs très simples moi je ouais. faisais ce genre de pointage à l'époque où je, je faisais encore des sites web euh, on, on faisait des sprints de 2-3 jours où on amenait le décideur puis on lui disait voilà où on en est voilà où on va, réaction à chaud et mm -hmm. puis ça te permettait juste de rassurer tout le monde où le gars regarde et puis il te dit ah ouais c'est bien, ah non c'est super j'adore continuez Tiens.
0: <coughs> ouais, des, des feedbacks rapides et puis euh, de la transparence Hein, pour que les gens n'ont pas l'impression qu'on prenne qu prend une direction sans, sans qu'ils en soient avisés, euh, effectivement.
1: Ouais, puis ça évite parfois les, les discussions où ah mais peut-être que eux ils pensent que mais en fait non. c'est un temps qui est perdu quoi. Ouais. une c'est possible, c'est pas toujours possible, hein, mais quand, quand tu ouais. peux le faire, es, faut, faut ça.
2: Puis il y a un mythe, c'est que il y a le gros mythe, ça prend beaucoup de temps. Pas forcément. Un pointage <coughs> ne prend pas forcément des masses de temps. Ouais. Euh, après, il faut faire, faut que le facilitateur soit un bon facilitateur évidemment, puis que euh, puis que ça soit que ça soit bien bien huilé, mais ça prend pas c'est pas forcément... Il n'y a pas besoin de trois heures pour faire un pointage avec quelqu'un au milieu du, du processus. Bon, après, là,
0: en l'occurrence, comme c'était dit, c'est qu'il y avait aussi un contact privilégié avec euh, la direction. Euh, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, j'ai vécu des workshops aussi, ouais. mais ce n'était pas le cas. On a pris des directions que les, le management immédiat a trouvé intéressant. Mais après... Mm. Euh, avec les latences d'un système des ça. fois euh, un peu trop euh, hiérarchique ou administratif, ça mmh. peut aussi prendre du temps pour remonter, et puis bah, tout l'enthousiasme du moment, euh, il suit pas le, le message, quoi, et puis mmh. c'est tout de suite un peu moins facile à expliquer les, mmh. les raisons ou, euh, ou comme c'est pas directement les gens qui ont généré l'idée qui peuvent expliquer, euh, et que c'est des intermédiaires, ben le, on va dire que le, le message peut être aussi euh, extrêmement, euh, extrêmement biaisé, donc... Euh, mmh. Là, effectivement, avoir un contact privilégié, en l'occurrence, ça... Si ça... enfin, j'ai bien compris, hein. mais ça peut, ça peut clairement aider.
1: Oui, okay. et, et, le, le contact est, est privilégié, il, il, est, il est direct aussi. Mais mmh. aussi, ce que tu peux faire pour faciliter ça, c'est dire, euh, OK, nous, on fait cette semaine, bah, mmh. les gens qui peuvent décider à un moment, bah, en fait, tu leur, tu leur dis que pendant cette semaine, tu fais cet exercice et que peut-être que tu vas leur passer un petit coup de fil pour lui passer mmh. une question. Mmh. Ouais, poser une question, chercher du support, mmh. bah, faire un peu de sounding et, et ça c'est cool, ça c'est ouais. cool, c'est juste un truc, une semaine avant tu leur dis écoute, euh, peut-être je t'envoie juste un, un message et puis tu me dis quand est-ce que je peux te rappeler mmh. et, et puis on fait comme mmh. ça et on avance. Ouais. Et ça, euh, ouais, un petit truc qui peut bien mettre de l'huile dans, le, dans les rouages. Mmh. Ouais, fond.
2: Je pense que ça, 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 ça empêche bah, un peu ce que tu disais qui est ce côté euh, où... Bah, je vais le ramener à, genre à, un, à un très bas niveau, mais le côté, euh, tu es en train d'organiser une fête de Noël et puis tu te dis, oui, alors est-ce qu'on fait pizza Ouais mais je crois que la belle-sœur, elle, elle n'aime pas les anchois, alors ceci, cela. Tu, vois, puis tu, vas, tu vas réfléchir beaucoup à qu'est-ce que tu imagines que l'autre a envie, ouais. alors que ça te prendrait deux secondes de vérifier et puis d'avoir la discussion, ok, on, a, on veut ouais. faire pizza en choix, ça joue Oui, ça joue. Ok, cool. J'aurais pas cru, mais bon, tu as changé de régime entre-temps. C'est super. <rire> euh, nickel, tu vois. Puis, je pense que ça, c'est une force quand c'est possible, évidemment. Puis, je pense qu'il y a aussi… Euh, c'est là aussi où il y a une réalité, c'est que c'est pas forcément possible dans toute entreprise. Et puis, c'est pas forcément possible à tout moment. Donc, euh, je pense que là aussi, euh, il y a des entreprises où c'est tellement euh, hiérarchisé, pour arriver en tant que designer facilitateur à avoir l'échelon qui va pouvoir vraiment te donner la, la, cette, ce, ce sentiment qui va pouvoir te pousser, c'est peut-être dur si c'est la première fois que tu le fais, mm -hmm. parce que tu n'as peut-être pas le contact privilégié qui va te permettre. Mais le fait de le savoir, puis de, ça te permet en tout cas d'essayer d'avoir ce contact privilégié d'une manière ou d'une autre. Puis si tu ne peux pas l'avoir cette fois-ci, peut-être ça ce sera pour la prochaine fois. Donc ça, je pense c'est quand même quelque chose que tu peux construire euh, au fur et à mesure dans ta relation.
1: Mais ça, tu vois, comme, as, comme on a fait les, les interviews avec le conseil d'administration avant, qui, eux, allaient recevoir cette stratégie, tu en fait, ouais. as déjà créé aussi ce lien. Mmh, tout à fait. Ouais. Tu l'as déjà créé à ce ouais. moment-là, tu l'as renforcé à ce moment-là. Et ouais. puis, ça va être à ce moment-là que tu, tu, ouais, tu lâches une petite ligne en disant « Ouais, bah, euh, peut-être on te passera un coup de fil » ou quelque chose comme mmh. ça. Et mmh. peut-être un nom puis voilà, c'est réglé. Hein. Ouais. Euh. Puis du coup,
2: quand tu dis euh, à ton conseil d'administration ou à, ou à ses leaders, « Ok, bah, tu les as eu en interview », puis tu leur dis « Ah, ben bah, voilà, euh, on va vous donner euh, le rapport de qu'est-ce qu'il s'est faire. » Ce rapport, il, il prend quelle forme après
1: bah, Là, nous, donc, on a facilité ce workshop. Et puis, ouais. après, on, on aide à l'écriture. Okay. Euh, chez nous, c'est une, une note format Word, euh, okay. entre une quinzaine de pages. Okay, okay. Voilà. Je pense que ça, c'est très dépendant des entreprises. Mm -hmm. Et puis, il y, a un certain, il y a quand même un certain formalisme dans ces notes. Ouais. Euh, alors chez Romain c'est ce n'est pas méga formel. J'imagine ouais. que dans la banque que, que peut connaître Kevin, ça peut être nettement plus formel. <rire> il y a quand même un certain formalisme. Différentes choses qui... Ouais. Oh. Ouais. Voilà. Si,
0: si. Ouais, si je peux juste ajouter là-dessus, je suis d'accord, entièrement d'accord. Il y a du formalisme. Après, ce que mmh. je trouve super intéressant, c'est que moi, dans mon contexte à moi, j'ai pas mal d'opportunités aussi pour qu'on raconte l'histoire au mmh. travers de il y a des journées prévues pour échanger sur certains sujets, dans des trucs assez. Euh, entre, entre les équipes, entre les départements. Et c'est vrai que. Euh, de plutôt préparer un sujet qui était un truc très formel mais euh, mmh. sur un format plutôt storytelling puis raconter bah, d'où on est parti, l'initiative de départ et puis tout ce qu'on a appris en chemin puis conclure un peu sur l'exercice et puis qu'est-ce que ça a engendré euh, les, gens, ils, les gens retiennent en fait sur tout ça en fait. et, euh, mmh. et ça, ça en termes de communication ça, ce que les gens en retiennent en fait et même ceux qui ont travaillé dans le projet dans l'initiative ce qu'ils ce que, ce qu en ressortent de ça c'est que il raconte plus volontiers la version story télé que le truc très très standardisé et un peu aseptisé des, des rapports qu'on peut voir des fois mmh. euh, et, et je trouve que d'avoir les deux c'est super puissant parce que mmh. on a le rapport et ça a suivi la hiérarchie comme tout le monde s'attend que ça le soit mais on a aussi l'histoire mmh. la, la le truc rapide à raconter et, et, et qui, est, qui est vachement plus facile à retenir ouais. Puis pense, ouais.
2: là, là on, on, on rentre de nouveau dans un tips très concret euh, donc là, ça part d'une histoire vécue. Euh, mmh. Grosse, grosse boîte euh, en Angleterre pour laquelle je bossais. Et puis, il euh, y avait ce côté formaliste. Tu vois de, on doit rendre des rapports, mais on savait pas nous dans quel format. Puis du mmh. coup, on, 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 on proposait des presse qui étaient très storytelling, tu vois très, euh, euh, bah, très designé, tu vois finalement. Puis mmh. après, tout d'un coup, on a découvert ah. Les conseils veulent, en fait, des, c'était des research papers où on devait avoir le format de référence sous format Harvard, machin. Mm -hmm. Ça devait être dans ce template là. Et en fait, tout d'un coup, là, tu fais oups. On va devoir se taper trois jours de boulot pour le faire dans ce, dans ce format là. Donc, je pense que là, il y a aussi un type juste quand on rentre dans ce genre d'entreprise de, d'assez rapidement découvrir quels sont les formats types. Ouais pour pouvoir les respecter d'une manière, parce que c'est vachement important, c'est le fait de ne pas rajouter un frein supplémentaire euh, à la réception de ton message, mais en même temps d'avoir aussi cette richesse que tu amènes, euh, Kevin, en disant ben voilà d'avoir les deux, d'avoir autant le respect du formule genre de la formule, du truc, euh, c'est un word avec les références Harvard, avec le petit logo et tout, euh, c'est fait comme on aime, avec les sections respectées, au poil de cul mais en même temps d'avoir aussi de l'autre côté la, la version un peu plus storytellée la version un petit peu plus euh, facile à se passer euh, autour ouais. du café puis de garde d'avoir les deux parce que je pense que le problème souvent c'est d'avoir soit l'un ou du coup tu c'est difficile si tu as que la version euh, euh, un peu aseptisée comme tu l'as appelé, euh, parce qu'elle est des fois peut-être un petit peu plus dure à transmettre à d'autres personnes mm -hmm. mais en même temps si tu as que la version storytellée elle passe elle peut passer très mal dans des à, bah, dans des conseils qui disent ouais. « Non, mais nous, il y a une bonne raison pourquoi on vous demande de faire des formats 15 pages comme ça, c'est parce qu'on doit revoir 160 euh, propositions puis c'est plus simple si elles ont toutes le même format. » Puis du ouais. coup, de montrer aussi ce respect-là est aussi, je pense, quelque chose qui peut être assez important.
1: Ouais. Ouais, que ce que tu dis, et finalement, c'est de l'empathie pour, euh, pour tes... <coughs> tes utilisateurs. Finalement, les utilisateurs ça. de ta presse euh, ou de ton document Word, ben, Essaye de comprendre leur vocabulaire et puis utilise-le. C'est ça, absolument. Et ouais. là-dessus, Kevin, ben, c'est clair que tu as besoin des deux, comme tu dis. Si tu arrives, mmh. si arrives à mettre les deux, ben, c'est clair que tu es champion. On, on sait quand même que tous ces, tous ces directeurs, conseils d'administration et autres, s'ils sont à ces postes-là, c'est quand même parce qu'ils aiment les chiffres et parce ouais, qu'ils veulent utiliser ces chiffres, euh, parce que c'est des rationnels. Ouais. Et, et bah, voilà, il n'y a, hein, ben, mmh. ouais, a pas de miracle. Mais, mais du coup, par contre, euh, utiliser l'histoire pour, euh, pour transmettre autre chose, mmh. ben, c'est ben ouais, clair mmh. que cette possibilité, c'est cool. C'est vraiment ça qui, qui, va, qui va accrocher. C'est ça le velcro. Mmh. Yes.
2: Messieurs, on arrive gentiment à un temps qui me semble... Restant opportun pour ouais, ouais, ouais. faire un, un peu une synthèse.
1: Ouais, moi j'ai un point là-dessus, tu vois, en termes de synthèse. Euh, un des mots qu'on a plus parlé stratégie finalement que strategic design euh, mm -hmm. qu ensemble, on, dans le sens où on a peu utilisé le mot design. Mais ouais. moi, à la fin, strategic design, c'est juste du product design. Quand on mm -hmm. produit, c'est de la stratégie. Puis en fait, c'est tout. Que tu prends l'exercice de stratégie, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend, puis tu, tu utilises les méthodes de design dessus, puis tu as du strategic design, c'est comme ça que je vois. De nouveau, je ne m'appelle pas strategic designer, <rire> parce que je fais du strategic design, mais <rire> c'est voilà, un peu euh, ouais, redesigné avec euh, du retour utilisateur, de l'itération, du contact régulier avec des utilisateurs, ce dont on a parlé finalement c'est du test, hein. ouais. Et du test utilisateur euh, léger, mais voilà. Mm -hmm. et, euh, et puis voilà Absolument. Ouais, De ton bon côté, point.
2: Kevin, tu le résumes comment
0: euh, je, Ouais, alors je, je suis d'accord avec la définition dans, dans l'ensemble. Après. Je... Je, je sais pas si est-ce qu'on fait du, de la stratégie puis à l'intérieur on fait du design ou est-ce qu'on fait du design avec de la stratégie je pense que ça dépend vachement de comment on approche le truc ouais. euh, j'ai pas un avis très tranché là-dessus je te rejoins dans la définition Géro. c'est plutôt bien amené euh, après je, ouais, je suis assez fan de, de l'idée en tout cas que euh, euh, on, le design c'est pas la, la stratégie en elle-même c'est juste, justement tout son ensemble c'est comment on, on a pensé ce qu'on est en train de faire comment on a euh, comme on a matérialisé aussi ce que les gens disent et tout ça, tout ça, ça fait partie du, du design et euh, pas tant, enfin, je sais pas, est-ce que ça fait partie, ça fait aussi partie de la stratégie, je sais pas. C'est une bonne question, euh, c'est presque un autre sujet de discussion, euh, plus méta, euh, mais euh, ouais, bon, 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 bon résumé, bravo. <rire>
2: c'est cool, nickel, hey, messieurs, un grand merci, euh, moi je suis très content de nouveau parce que j'ai il y a des choses qui se clarifient un peu euh, pour moi de voir aussi comment vous avez pu vivre des semaines comme ça comment c'est différent aussi euh, entre euh, entre un endroit et un autre mais mais aussi tous ces petits tips très très concrets qu'on a qu'on a eu euh, sur la préparation sur l'après sur ces petits moments au milieu qu'il faut avoir donc je pense que enfin ouais ça, moi ça m'a rappelé plein de petits tips aussi qui me font dire euh, la prochaine fois que j'organise un truc un peu similaire ben, euh, je vais, je vais le faire de manière moins bête, ce qui est déjà pas mal.
1: Cool. En tout cas, un grand merci. Tant mieux. Merci. Merci à vous merci, de m'avoir ouais. invité aussi. Merci d'être venu. Bien. Yes. Et puis, Jéro en tout cas, gros, gros
2: plaisir de t'avoir aujourd'hui. Euh, juste pour la petite histoire pour ceux qui sont encore là, dans le, en, en train de nous écouter. Jéro euh, était en train de commenter euh, le premier podcast qu'on a sorti, puis... Puis toutes les questions qu'il amenait étaient tellement intéressantes qu'on s'est senti obligé de l'inviter parce qu'on voulait pouvoir euh, entendre ses questions et ses réactions en live donc euh, euh, Ça, très très content de, de, de t'avoir aujourd'hui et puis d'avoir pu profiter aussi de toute ton expérience et puis, et puis d'avoir cet échange à trois ce qui est un format assez rigolo et très très mm -hmm. sympa pour nous aussi
1: cool très mieux yes à bientôt messieurs
2: messieurs ah.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et on se retrouve au prochain épisode.